0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast de diario de tecnología. Hoy tenemos que hablar mucho de pagos, formas de pagar en internet. La primera, con una noticia que <ríe> desapareció entre mis pestañas y entre mi organización de hace un par de meses. Y es que Opera, el navegador, ha añadido dominios.crypto para que los usuarios los utilicen para comprar dominios para sus carteras, para la dirección de sus carteras digitales de criptomonedas. Es decir, en vez de tener una cadena de textos de mayúsculas, minúsculas, números, no sé cuánto, dice, toma, envíame dinero aquí. Lo puedes decir, envíame dinero a alexbarredo.crypto, ¿no? Y eso es muy inteligente. Este dominio no es estándar. No lo puedes ir tú y comprar como compras los .com, los .net, los .mx, etcétera. Es un dominio gestionado de forma privada por una empresa que se llama Unstoppable Domains, y como tal, pues obviamente no es un dominio que puedas utilizar en un navegador tradicional. Tiene que incorporarlo el propio navegador, una mención específica. No va a través de este sistema de DNS. Pero me parece pues, un salto bastante chulo. Hemos visto como tanto Brave como Opera están dando muchos avances. Están teniendo un montón de cosas chulas para llegar a esa Web3, que es un concepto general de ideas... Sobre la descentralización de lo que es la web abierta, en lo que se empiecen a mezclar un poco las líneas entre lo que es un servidor y lo que es un cliente y todo el mundo esté en una especie de red. Vamos a ver mucho, vamos a ver muchísimas cosas dentro de esto, vamos a ver sistemas de torrent que recompensen con criptomonedas a los que más compartan IPFS en todas partes, almacenamiento P2P totalmente distribuido entrando directamente en tu navegador sin tener que hacer nada y un montón de cosas chulas, ¿no? Sistemas de blogging alojados en blockchain, por ejemplo, cuando tú quieres hacer un blog o una newsletter como ahora, tienes que pagar un servidor para que la gente lo quiera leer, ¿no? Pues Escribes directamente en una blockchain distribuida entre todos, un Twitter creado en este sistema. Todo este tipo de dApps, de apps descentralizadas, van a dar un renacimiento, en cierto sentido, a Internet. O al menos eso es lo que se espera, este espíritu de la Web3. Y tengo que decir que creo que yo estoy muy favor de todo esto y creo que la mayoría de los oyentes seguramente... Eh, también lo estáis Tiene un montón de problemas, volvemos a un montón de los mismos problemas de hace 25 años, pero que creo que viene bien como contrapeso ¿no? a toda la centralización masiva que ha habido durante los últimos, sobre todo, 15 años de la discusión, del conocimiento, de la información en Internet. La segunda área de pagos que os quiero comentar es que Google en Android ha cambiado el botón de instalación de una aplicación, de un programa, cuando es gratuito, pero luego tiene suscripciones. Ahora pone prueba gratuita e instalación, con lo cual, cuando se junta a los avisos que tiene ahí del precio para que esa aplicación funcione, después de los días que te den de prueba, dicen, oye, esto va a costar 3 euros, 2 dólares, tantos pesos, durante tantas semanas o cada mes tienes que pagar tanto para que la aplicación funcione. Esto yo creo que es algo mucho más honesto, en cierto sentido, de distribuir la información. Y otra medida que ha tomado la gente de Google para los pagos, es muy inteligente, aunque de momento solo está en dos países, en Malasia y en Indonesia, para pagar aplicaciones, suscripciones y de todo tipo en metálico. Tú vas, pagas dentro de la aplicación, pero no pagas, simplemente te da un código. Con ese código vas a una de las tiendas autorizadas, tiendas de barrio de estas, como rollo 7-Eleven, en estos países, escaneas ese código... Pagas al dependiente en ese momento en físico y automáticamente, digamos, han montado ellos una infraestructura para que esa compra se te active. Similar, en cierto sentido, a las típicas compras de tarjetitas que tenemos, ¿no? Para iTunes o para Netflix o cosas así, pero específicamente definidas para un pago concreto. Y eso me parece, yo creo, un avance porque, como recuerdan la gente de Google, hay miles de millones de personas en este mundo que están desbancarizados, que no tienen una tarjeta de crédito o un sistema para pagar esto y quieren poder disfrutar de software tradicional. Y la última noticia de pagos. Brasil ha suspendido los pagos de WhatsApp hace dos o tres días que comenzaban, la semana pasada, y el banco central de este país sudamericano ha decidido ordenar que detengan los pagos, se lo ha dicho a Visa y a Mastercard, que son los emisores de las tarjetas que de momento estaban funcionando, aunque de momento solo con algunos bancos, no con todos los bancos, mientras que el Banco Central dice, oye, que es que no hemos revisado este sistema de pagos, no sabemos si es acorde a la legislación, no sabemos si incumple alguno de, de, de nuestras leyes, porque nadie nos ha dicho nada, esto no lo podéis empezar aquí, ya la venga, hacer pagos por internet sin que los reguladores tengan ninguna idea de cómo va a funcionar y a cómo puede afectar al mercado, ¿sabes? sobre todo en un tema tan complicado como las finanzas por múltiples motivos. Pero bueno, yo espero que esto no tardará o no hará que se retrase la llegada de los pagos a través de WhatsApp en México, en Norteamérica en general, en Europa, etcétera. Pero bueno, quién sabe, ya digo que esto debería llegar en cuestión de algunas semanas, unos poquitos meses. Hablando de pagos, lo que no es... Nada complicado es comprar en nuestro patrocinador Oliveria.com Que puedes pagar con Apple Pay, con Paypal, con tarjeta, con la otra tarjeta, no sé qué En su web para comprar el mejor aceite de oliva virgen extra De verdad, los precios son una pasada Las entregas son súper rápidas Podéis comprar incluso de cosecha temprana para aquellos que seáis más súper gourmets Y sinceramente, con estos precios, con la entrega gratuita a través de 55 euros Y con el código MIXIO para tener un 5% de descuento en el primer pedido a mí se me han quedado todos los motivos para seguir comprando el aceite de oliva en el supermercado cuando hago la compra. Hago la compra, compro mis cosas y luego el aceite de oliva ya, ojo, aquí. Así que ya sabéis, pasaos todos por oliveria.com, con B, o pincháis en el enlace en las notas del episodio. Y recordad, código MIXIO, todo seguido, M-I-X-X-I-O. Dejamos Brasil, nos venimos a la Unión Europea porque la comisión ha llegado a un acuerdo para otorgar a la firma militar Estonia Milrem que desarrolle unos vehículos no tripulados terrestres para los ejércitos de los diversos países de la Unión Europea. Milrem es una empresa que hace unos vehículos oruga bastante populares, que son para transporte de mercancías. No sé si también los hacen para transporte ...de personas o para salvamento... ...pero vamos, tienen versiones de todo... ...tienen versiones que simplemente pueden llevar cajas... ...y van como con un mando a distancia... ...lo puede controlar un operador a cierta distancia... ...y luego tiene ese mismo modelo... ...vehículos no tripulados... ...pero ya con lanzamisiles, con torretas... ...etcétera, lo que se conoce como un tanque-tanque... ...pero sin 3-4 soldados dentro... ...totalmente no tripulado... ...esto lo hemos comentado en varias ocasiones en Mixio... Y parece que hacia ahí va a ir el futuro de lo que es el enfrentamiento militar terrestre, ¿no? Hacia este tipo de vehículos, ¿no? Lo mismo que está ocurriendo también en el aire. Aparte de tener todo este tema de no tripulados, que lo puedan ser controlados desde lejos, tienen un pequeño índice de autonomía, que no me quedan muy claros los detalles, pero para el movimiento más cercano son ellos capaces un poco de tomar algún tipo de decisiones. No es que un tanque de estos vaya a salir disparado, pero bueno. Entonces este va a ser un proceso a largo plazo, España, eh, Francia, Reino Unido, Alemania, muchos países de Europa y muchos países de fuera de Europa ya tienen de estos vehículos entre sus tropas, pero esto lo que va a ser es una especie de plataforma unificada ¿no? para que luego sobre eso se modifique o se construyan diferentes tipos de estos vehículos orugas no tripulados. Muy interesante, vamos a ver en 10 años cómo está la situación con esta noticia. Otro robot, por cierto, es sorprendente esta noticia, es que una firma estadounidense que se llama Edge Innovations ha creado un delfín completamente robótico que pesa 270 kilos, que yo no me creía que era un robot porque es que es totalmente realista y que lo puedes poner en un acuario para hacer las cosas estas típicas de entretenimiento a los niños o para hacer clases de terapia, de gente que se ponga a jugar con él, ¿no? Pues, como se viene haciendo con delfines biológicos toda la vida, pero sin las consecuencias éticas de tener un animal encerrado durante todos los años de su vida, o durante muchos años de su vida, y obligarlo a hacer cosas y espectáculos y hacer no sé cuántas funciones todos los días, ¿no? Entonces, este tipo de robots, ya digo, os dejo un vídeo, aparte de la noticia, un vídeo de unos 4 minutos, pero vamos, podéis saltar por el vídeo y verlo con vuestros ojos, os va a costar distinguirlo de un delfín real. Yo hasta que no me fijé muy, muy, muy bien en la zona de los ojos, simplemente por lo que es el movimiento, por cómo nada, por cómo sube, por cómo baja, por cómo reacciona a los movimientos de los entrenadores, etcétera, no me lo creía. Digo, bueno, este es, el, este es el delfín natural, y ahora me enseñan en el vídeo cómo va a ser el delfín robótico, y sale ahí uno envuelto en papel de plata y que se le ven los cables. No, 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 no. Totalmente realista, 270 kilos de bicho además, y le duran las baterías, por cierto, 10 horas. Con lo cual, perfecto no para recargarlos por la noche. Madre mía, cómo han mejorado las cosas desde Sequest. No sé quién veía esa serie hace mil años, pero vamos, una barbaridad. Y hablamos del de API de coronavirus creada por Apple y Google porque ya sabemos que lo están utilizando varios países. Y en España por fin es oficial que... Van a empezar a implementarla de momento en un programa piloto en las Islas Canarias, con los servicios de salud de esa comunidad autónoma, con el objetivo de que esta aplicación definitiva para el resto de la población esté disponible entre octubre y noviembre, a mí me parece muy tarde, sinceramente, porque chicos, el reloj está sonando. No sé yo si una segunda ola va a esperar tanto tiempo, pero bueno para todos aquellos que queráis saber más de cómo va a funcionar os recuerdo el episodio de Kernel de hace unas pocas semanas en el que Julio César Muñoz nos lo explicaba totalmente a fondo. Y cómo respetaba nuestra privacidad, no hay nada que ocultar, es totalmente voluntario y no hay ningún tipo de conspiración. De verdad, este tipo de aplicaciones las necesitamos y van a ser una de nuestras mejores armas en el futuro. Más novedades para seguir con el podcast. Google Docs añadió las sugerencias... En español, bueno, estas sugerencias ya las tenía, pero un sistema de, de, de sugerencias mucho más inteligente que implementó en inglés hace unos meses, que lo que te hace son soluciones y propuestas que van más allá de los fallos gramaticales o de las conjugaciones más comunes, ¿no? Y digamos que intenta entender tu texto y te dice, tío, no pongas esto, ¿qué te parecería explicarlo de esta otra forma, no con palabras sueltas? Pero bueno, lo que es el sistema de redacción asistida en español también va a llegar a finales de año, no han dicho cuándo, pero han dicho por lo menos una fecha tentativa. Está muy bien porque esto se parece mucho más a lo que está incrustado dentro de Gmail, por ejemplo, estás escribiendo un mensajito y tú le vas dando tabulador, 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 tabulador y te va rellenando lo que quieres escribir, que para muchas veces pues es muy inteligente y ahorra bastante tiempo. No sé si en un entorno como Google Docs pues obviamente no vas a poder escribir un trabajo entero para el colegio, para la universidad o un informe para tu jefe, dándole ahí al tabulador clac, 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 clac pero sí que te va a rellenar alguna frase que sea muy común y la verdad es que este sistema, cada vez que yo lo, lo utilizo en Gmail tanto en inglés como en español, me sorprende por lo bien que lo hace Otra cosa que me ha sorprendido es que en la WWDC, de tapadillo entre estas dos las cosas que quedaron secundarias o terciarias, Apple ha anunciado que añadió o que está añadiendo en iPad OS 14, soporte para ratón y teclado en el iPad para jugar. Es decir, ya tienes soporte para teclado, ya tienes soporte para ratón dentro del iPad, pero cuando ibas a poner un videojuego, pues no funcionaba. Digamos que tenías que, no hacía los sistemas de arrastre que haces cuando estás apuntando en un videojuego, o cosas así, ¿vale? Entonces todos esos soportes, lo que es, digamos, meterlos en el API que gestiona los mandos a distancia, los mandos de videoconsola tradicionales, que también es otra cosa que soporta el iPad, pues ahora van a estar incorporados. Con lo cual, en unos meses, los iPads ya se van a convertir, pues, un poquito más en una cosa mucho más útil que para videojuegos. Tenga una gran cantidad de videojuegos, como los que hay en la App Store. Una gran capacidad gráfica, porque tiene una muy buena tarjeta gráfica y vas a poder jugar con mandos. Los de la Play, los de la Xbox, los que te compres tú en una tienda por tu cuenta. Y encima, teclado y ratón. Con lo cual, oye... Se está quedando una plataforma de videojuegos muy muy chula. Vamos a ver que si tiene Apple preparada alguna sorpresa en ese sentido y no nos lo quiera decir de momento. Hablando de videojuegos, Facebook ha dejado o anuncia que va a dejar de vender Oculus Go, el dispositivo de realidad virtual este que era un poco más barato, más simple y lo va a dejar de vender en diciembre de 2020, se van a centrar en las Oculus Quest y en las Oculus Rift, que ya sabéis que cuestan bastante más, pero también es cierto que son más potentes, donde Facebook cree que hay mucho más sector la verdad es que Facebook está haciendo una inversión tanto en dinero como en ingenieros, en diseñadores, etcétera muy fuerte a nivel de realidad virtual, porque como dice su fundador, su CEO, Mark Zuckerberg, ellos ven que el futuro de las interacciones sociales, lo que ha sido hasta ahora, las páginas web de redes sociales o las aplicaciones en los móviles ven que el futuro va a estar a través de la realidad virtual y ellos quieren estar ahí, con lo cual están invirtiendo mucho dinero. Pero bueno, ¿alguna noticia más en la newsletter que no haya comentado? Seguramente, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a Oliveria.com por patrocinar este episodio y nos vemos mañana.